0: 知识就是力量，欢迎回到二零四九。今天抽奖送出这本不知道高到哪里去的大书《科幻编年史》，里面几乎囊括了银河系有史以来所有伟大的科幻作品。别的不用多说，掂量掂量这个分量，至少都有四五斤。一块钱，你懂的。不知道具体方式的老板，请查看公众号首页下方的续命按钮。另外，二零四九的专属 T 恤正在限时热卖之中。这是本 T 恤在未来100年内最后一次发售，机不可失，失不再来。想要购买的老板，请点击微信公众号首页右下方的优选商城。继续来说足球，前两天说到，足球是与原始的狩猎行为最为接近的现代体育运动。踢足球中所具有的对抗、协作、击杀和释放，无不唤醒我们古老的记忆，释放我们的原始本能。由此，足球成为了当之无愧的世界第一运动。现在，为什么人类喜欢踢球？我们已经了解了。那么，为什么人类还喜欢看球呢？看那22个人在场上抢一个球，有个毛意思呢？还真挺有意思的。原因就在于，现代足球用类似于传统部落的方式将我们连接在一起。也就是说，虽然现代人类。早已经远离了部落生活，但延续上百万年的部落生活方式，其实已经深刻的写入了我们的基因之中，而足球便激活了我们心中属于部落生活的本能。那么，足球与原始部落有哪些相似之处呢？主要有三个方面。第一个共同点是有限的忠诚范围，并且高度忠诚。在现代社会中，我们普遍崇尚共同体意识。强调世界是一个整体，就算达不到这一点，也几乎普遍都崇尚国家意识。虽然一个国家中有着不同的民族和文化，但大家的共识是：我和我的祖国一刻也不能分割，无论我走到哪里，都流出一首赞歌。不过，在原始的部落文化中，国家与世界在人类的意识中都不存在，人们只忠于自己的部落，而且是誓死追随。部落走到哪，人们就跟着迁徙到哪。毫无疑问，这就和足球领域中发生的事情很像。在足球界，球迷只忠于自己的俱乐部或是国家队。像是在足球文化浓厚的欧洲，很多球迷都会花费重金。购买主队的机票，然后跟着球队全国、全欧洲到处飞。世界杯也一样，每年世界杯都会有大批球迷辞掉收入不菲的工作，只为了前去支持自己的或者自己喜欢的国家队。这个现象在我们中国目前还很少见，毕竟中国队啊进不去世界杯。不仅如此，球迷们还有着严密的组织，他们穿着特定的服装。唱着铿锵的队歌，喊着整齐的口号，表达着自己强烈的情感。当自己的主队获胜时，球迷就像中奖了一般；虽然球员的钱一分钱也不会分给他们，但他们依然可以狂热通宵。而当自己的主队战败时，一个个垂头丧气那样，被女朋友甩了都没有这么严重。有球星加盟自己的球队，很多球迷恨不得提前一天去机场等着迎接。而当有球星背叛自己的主队去别的队挣大钱的时候，球迷不仅要问候他的祖宗十八代，还要烧掉他的球衣、海报，然后在家等着。小样我看你什么时候来打客场，老子骂不死你。现在的人算是文明了一些，不过漫天的嘘声仍然不可避免。我相信新赛季当格列兹曼回到大都会球场的时候，一定会被嘘声淹没。总之。球迷的狂热是非球迷难以理解的。我上大学时曾有幸跟随着一支球迷协会，看了一场中超比赛，比赛什么的我全都忘了，我只记得我举着绿色的围巾，跟着有节奏的鼓点喊了90分钟，咚咚咚咚咚，傻逼！还有一个匪夷所思之处，现在我们看球多了，可能已经感觉不到了，但其实你仔细一想。其实这事儿非同寻常。那就是球迷对所支持球队身份的认同，基本上都超过了对城市公民的身份认同。比如说，意大利米兰拥有 A.C. 米兰和国际米兰两大豪门，一个米兰城它能有多大？大家听见那是低头不见抬头见。但是，一到了米兰德比的时候，平日私交很不错的两个人，可能瞬间就会在比赛前后的几天中势不两立。不共戴天，不知道的人，甚至还以为他俩有什么杀父之仇、夺妻之恨。最后，球迷的忠诚已经超越了国家、民族和城市的范畴。就比如欧洲的豪门球队，像是皇马、a 米利物浦、拜仁、巴萨的，我相信这些球队所拥有的球迷数量，已经远远超过了他所在国家的人口数量。可见，足球是既狭隘又博大。它的博大在于人们对球队的忠诚超过了地域的范畴，而它的狭隘则在于球迷们的忠诚范围很有限。我们不会喜爱所有的球队，而是只忠于自己的球队。总之，足球就和部落一样，我们的忠诚范围有限，但一定会忠诚到底。伴随着球队的起起落落，体会着人生的多变无常。很多老板曾经问过我，我是哪个队的球迷？我想这个问题的答案，那是显而易见的，那就是大连一方。据说下赛季要改名大连人。足球和部落的第二个共同点是高度的排他性以及对胜利的极度渴望。在远古时代，部落之间的冲突要远远多于合作，因为生存资源就那么多，抢到就活下去，抢不到那就去死吧。所以，部落与部落之间。谁都不可能同情另一方，必须血拼到底。表面看来，现代体育精神似乎与部落精神是相悖的，因为现代体育精神提倡重在参与，没有让你玩命。但其实这是我们理解错了。现代奥运之父顾拜旦认为，重在参与的参与，就是要抱着必胜的决心去参与胜利的争夺。参与体育比赛，我们不是不能输，关键是。即便倒下之前，都要拼尽最后一丝气力去争取战胜对手，绝不能轻言放弃。可以说，这几乎是所有竞技体育的原始主张。而在足球领域，很多球队的不放弃更是必将被载入史册。比如在201617赛季的欧冠八分之一决赛，巴萨首回合在客场遭巴黎圣日耳曼4比零活虐，但回到主场后。巴萨反手就干巴黎一个6比一，还比如上赛季欧冠，这次轮到巴萨丢人一次。首回合巴萨主场3比零完胜利乌普，但是到了安菲尔德，利物浦兵不血刃干他巴萨一个4比零。我想更为典型的应该是热刺和阿贾克斯的半决赛，热刺直到加时赛的最后一秒才打进绝杀球，热刺他靠什么赢？靠的。就是不放弃。类似的故事还有很多很多，比如伊斯坦布尔奇迹、曼城的首个英超冠军等等等等。所以，只要参与，就要奋战到底，就是干。我是最讨厌某些球队，只要一有比赛，比赛还没开始，就说这次比赛的目的是练兵、是磨合、是锻炼年轻球员，总之永远都在练习，练了好几十年还没练明白。然后等输球了，再找一大堆理由：草皮太硬，草皮太软，场地干燥，场地湿滑，没有中餐，舟车劳顿，湿度不适，温度不适，裁判黑哨，门柱帮忙，补时太短，补时太长，对手身体太强壮，对手技术太细腻，对方守门员发挥超常，客场作战气氛影响，主场作战又他妈干扰太大。总之，没一个好。球迷们不仅对胜利极度渴望，而且即便胜利是建立在违背规则和道德的基础上，球迷们也全当看不见，甚至还会沾沾自喜。事实上，对于绝大部分体育项目来说，如果胜之不武，人们多多少少都会有点惭愧，但唯独足球，它不是如此。只要赢了，什么规则都是狗屁。最典型就是86年世界杯上。马拉多纳在四分之一决赛对阵英格兰的那个进球，很多人现在分析那个迷迷糊糊的录像，看一遍又一遍。其实那个球就是用手捅进去的。当时阿根廷球迷也是心知肚明，但他们不仅不感到羞愧，恰恰相反，在马岛战争失利的阴影下，马拉多纳更是被誉为民族英雄。于是人们也给这个进球赋予了一个英雄般的名字——“上帝之手”。不仅是在比赛中破坏规则，球迷们觉得无所谓。更有意思的是，在比赛开始之前，各种下三滥的招数就已经开始施展了。比如，球迷们会自发的去客队宾馆楼下撸串吵吵嚷嚷一晚上；，还不如主队会热情的安排客队旅游和吃喝，为的就是影响他们的体力和精力。亦或者是派大批警察驻扎在客队的宾馆，表面上是保护安全。但其实是为了制造紧张感。更有甚者，在西方国家，主队会主动的为客队安排宾馆，然而宾馆的旁边就是大保健，这谁受得了？总之，足球比赛就像是一场战争，胜利是唯一的目的。至于怎么胜利的，这不重要。正所谓兵不厌诈，人们看重的是结果，而非过程。就像部落时代一样，没人管你赢的到不到的。我们所崇拜的英雄，并不是因为他的人品，仅仅是因为他打得赢，仅此而已。足球与部落的第三个共同点是都有着一套独立的文化符号，这个刚才已经说了，那是各个球队都有自己的队歌、口号和标志，就和古代的部落有着自己特有的一整套仪式一样。以上便是足球与部落所共有的三大特征。但二者的共同点还不止于此。就不一一细说了。总 之， 正是由于足球与部落生活有着如此多的相同 点， 我们才会对足球如此狂热。也正是源于 此， 我们才在足球上无怨无悔的倾注了时 间， 付出了热 爱， 更寄托了情怀。回到二零四九微信订阅号已全面升级。微信搜索“回到2049或 “back to 2049， 阅读节目文本，还有更多惊喜，精神的、物质的，还有你懂的。